0: 各位听众，大家好。它现在呢是2023年的3月17日的下午。那么我看到一条新闻啊，想跟大家呢一起来分享一下。这条新闻呢是这样的，叫老虎环球啊。那么这个呢是美国的一个非常厉害的基金。呃，老虎环球2022年呢将旗下的风险投资基金价值减值了约百分之三十三。导致其创业公司投资组合的价值呢是减少了二百三十亿美元。与此同时呢，公共投资部门累计亏损了一百八十亿美元。那么像这样的一个数字呢，我印象中啊，在二零零八年的次贷危机的时候是比较多见的，很多的这个投资公司、投资基金，然后呢银行啊都是出现了这种天量的损失。那么这次的美国，我们虽然看到了像硅谷银行的这样的一个倒闭，但是呢，从亏损的数额上来说的话呢，基本上都没有达到百亿的水平。那那么这个呢是第一次啊，我们看到有公司亏损呢是超过了百亿的水平。那么我们来看一下老虎环球它到底是干什么的啊？根据呢一个媒体的数据，老虎环球呢在2022年期间进行的风险投资和私募股权投资超过了此前八年的总和，也就是说2 0 2 2年它非常的活跃，它的主营业务主要是风险投资和私募股权投资，并且呢时间点是在2022年，那么这种活跃度呢是它超过了此前的八年的总和，那么这个说明什么问题呢？我觉得啊里面是无论是数字还是它的投资总额，其实呢就像我们说的，无论是银行业还是投资业，那么都是跟整个的一个经济，绝大多数的个体都是跟整个的宏观经济呢，可以说息息相关，做着一个完全的匹配。就像我们做股票的时候啊，我觉得是这样，就是说，如果你买一个股票，有可能这个股票跟大盘的相关度啊会差的很多。就比如说大盘涨啊，你在跌啊，大盘跌你在涨啊，会出现这种情况。但是如果呢，你买的股票数量超过三个、八个、十个的时候，那基本上呢，很有可能你就是买了一个指数。你可能会比指数表现的稍微好一点，但你也可能比指数呢表现的稍微差一点，但是呢，不可能偏差度非常非常的大啊，可能需要很长的时间才能体现出，哎，你的这个投资组合和指数它的一个偏差度是不是很厉害？那么所以呢，当一个投资基金啊，比如说老虎环球，它的啊，我们就听它从它的这个减值来看，一个呢，创业公司投资组合减值了二百三十亿。啊，另外呢，一个公共部门呢又亏掉了180亿啊。从这两个数字就可以看出，它其实一定是做的是一个组合，而不是倾其啊毕其功于一役啊，盯着一个标的啊。所以呢，这种情况下面要避免整个的宏观的一个影响，那是几乎不可能的。那么宏观发生了什么事情呢？那这个呢，我们就要来看纳斯达克指数了。其实纳斯达克指数呢，不仅体现了已上市的上市公司的他们的一个股价的一个变化啊，他们的基本的变化，同时呢，也反映了非上市公司，也就是风险投资、私募股权投资这个领域的啊一个估值的变化。啊，尽管他们没有一个公开的报价，但是他们的估值也同样会发生变化，对吧？啊，所以呢，在这种情况下面，他们呢减值了多少、呃、那么老虎基金呢，把他们呢减值掉了百分之三十。Ça. 那 33% 又是一个什么概念呢？哎，这个时候呢，我们就想到了纳斯达克指数啊。纳斯达克指数呢，我们看到它从一个智能行情最高呢是到 16,000 点，时间点呢是在2021年的1一月份啊，也就是在2022年的年初。然后呢，跌到了花了10个月的时间啊，花了10个月的时间呢，差不多就到了2022年的10月15日左右呢，跌到了最低呢是1 0零8十点，跌掉了600多点。那么600多点到了1 6 0 0万。六千多点呢，差不多正好就是跌掉了三分之一， 3, 更多一点，比三分之一跌更多一点。那么即使到现在呢，纳斯达克指数呢还是在一万一千点啊，一万一千七百点的这个位置。那么这个位置呢，实际上它的这个整体的跌幅呢，也是在接近三分之一的一个位置。所以呢，纳斯达克指数不仅反映了已经上市的公司的情况，也反映了未上市的公司的情况，同时还反映了什么呢？同时就反映了硅谷银行。硅谷银行为什么倒闭？因为硅谷银行它对标的。就是 n a 纳斯达克所对标的上市的和未上市的，以上市公司，还有呢风险投资的公司、股权投资的这种公司，那么都是呢属于高科技行业的这样的一个公司，对吧？所以在这种情况下面呢，把它们串在一起，那么再次证明了这样的一个问题，就是指数、宏观经济和我们的投资之间它是什么样的一个关系？特别是当它到了一个投资组合的规模投资的一个情况下面，很难通过规模投资来规避宏观上面的一个风险。啊，所以我看到这个消息之后啊，今天看到这个新闻之后啊，我立刻就想到，哦，原来如此啊，硅谷银行、老虎基金啊，都是跟纳斯达克有关的，他们都走在一条很难回头的道路上面，很难规避风险的道路上面。不是他们不想规避风险，他们入了这个局了，就很难把自己从这个坑里面拔出来。啊，好，谢谢各位收听，我们下次的节目时间再见。